0: Oui, cette année, il va y avoir un capitaine euh, dans l'équipe. Non, on ne peut pas l'annoncer, mais ça va être annoncé d'ici la fin du camp d'entraînement.
1: Analyse, opinion et commentaires. Vous écoutez le supplément hockey du radioblog de Québec Presse. Pas un ne porte de patin, ni même de casque, pas l'ombre d'un bâton de hockey à l'horizon. Même le chandail, la célèbre Sainte-Flanelle, sont encore bien rangés au fond des sacs. Et pourtant, il s'agit de la grande rentrée médiatique du club de hockey du Canadien de Montréal, je veux bien entendu parler du tournoi de golf qui se déroule comme chaque année. Et vous avez entendu euh, Marc Bergevin, le directeur général en entrée de jeu euh, dans l'émission. Un joueur, d'ici la fin du camp d'entraînement, portera fièrement la lettre C sur son chandail. Il y aura enfin un capitaine dans l'équipe du Canadien de Montréal. Je dis enfin parce que... bah Parce que apparemment pour certains médias, pour certains commentateurs, c'est essentiel. C'est vrai qu'un club de hockey sans capitaine, c'est pas la même chose. Et on parle quand même du club aux 24 Coupes Stanley, la plus prestigieuse et la plus ancienne franchise de la Ligue nationale de hockey. Et c'est normal aussi euh, qu'il y ait euh, un capitaine. Mais un capitaine... Euh, le canadien de Montréal, ça ne peut pas être n'importe qui. Et un capitaine doit être choisi avec beaucoup d'attention. C'est un rôle très important, c'est vrai. Mais en même temps, on va, on va pas se cacher les, les on va pas se voiler la face, on va pas se cacher les, les choses. Hein. Euh, une équipe, ça prend des leaders. Puis il n'y a pas besoin, selon moi, d'avoir une lettre sur son chandail que ça soit un C ou un A pour être un leader dans l'équipe. Regardez par, par exemple Carey Price. Carey Price, par son calme, par son travail sur la glace et surtout par ses performances, et on a vu, euh, dans l'a vu lors de la dernière saison, c'est un leader naturel. On regarde euh, avec beaucoup d'attention euh, l'émission 24CH. J'aime beaucoup 24CH. C'est sûr que c'est un format du Canadien de Montréal. Donc on s'entend que euh, le montage... Et validé par le club de hockey du Canadien, mais tout de même, ça nous permet de voir pendant la saison régulière qui se lève dans la chambre, qui est le plus volubile. Dans le fond, on distingue facilement les leaders dans la chambre des joueurs. À l'époque, avant l'échange de Josh Georges et puis le départ de Brian Giantor. Euh, on voyait que Georges avait un rôle assez dominant dans la Chambre des joueurs. Il, était, il parlait énormément. Il y en a eu d'autres. Il y a eu Al Gill, par exemple. Euh, C'est sûr que l'an passé, c'était un peu différent. Et puis, euh, Bergevin l'a dit à plusieurs reprises, c'était une année de transition. Et je pas de mal à le croire là, il n'y a pas de question d'avoir une cassette ou une langue de bois euh, euh de vouloir cacher aux médias, euh, tu sais des fois il y, y en a qui ont la théorie du complot assez assez facile hein. ne ils veulent pas nommer Souban ou ils veulent pas nommer Patrioty pour X ou Y raison, il y a des clans dans dans la chambre des joueurs. Euh, je pense qu'à partir du moment où il y a un certain nombre de personnes, une vingtaine de joueurs, de, euh, parfois des fortes personnalités, ce sont quand même des athlètes de haut niveau, il ne faut pas l'oublier, c'est normal qu'il y ait des clans. Euh, regardez, par exemple, euh, à votre travail. Si vous travaillez, si vous avez la chance de, 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 de côtoyer euh, euh, plusieurs personnes dans, un, dans une entreprise c'est normal que des gens se rapprochent les uns des autres et forment ce qu'on peut appeler euh, des clans. Euh, dans une équipe sportive, c'est pareil. C'est sûr que la cohésion d'une équipe comme le Canadien de Montréal, c'est quelque chose d'important. Et euh, c'est pour ça que, justement, un capitaine est là pour euh, euh, essayer d'apporter une cohérence euh, dans le groupe. Cependant, comme je le disais, euh, des gens comme Carey Price, je pense, je ne suis, euh, suis pas dans la chambre des joueurs, évidemment, et je n'ai pas forcément d'informations privilégiées, mais quelqu'un comme Carey Price, par son calme, par son attitude, je pense, s'impose naturellement. Il y a des joueurs comme ça, et puis on pourrait revenir un peu en arrière avec euh, l'exemple de Sakukoi-Vu. Euh, je sais que certains l'aimaient pas, et puis euh, euh, il ne pas français, et puis, euh, mais c'est quelqu'un qui, par son attitude, par son travail sur la glace, s'imposait par lui-même. Et euh, bon, il y, a eu, il y a eu des problèmes de santé, il y a eu euh, de la malchance sans doute, sans aucun doute dans son cas, mais euh, à l'époque, compte tenu de l'équipe du Canadien qu'on avait, euh, sur la glace, je pense que Sakukoivu était euh, euh, un capitaine naturel. Donc, il n'y a pas besoin forcément d'avoir une grande gueule pour devenir capitaine. Euh, quand on regarde les, 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 euh, les différents autres équipes de la Ligue nationale, je vais en citer juste une. Les Blackhawks de Chicago. Regardez un peu Jonathan Taves. Vous savez, Captain Baboon. Jonathan Taves, là, c'est pas non plus le plus volubile, mais c'est quelqu'un qui travaille. Qui travaille. Sans arrêt. Qui a une attitude de winner. Et il euh, n'y a personne d'autre, je pense, dans l'équipe, qui mérite plus le C que Jonathan Taves. Malgré quand même son relatif jeune âge, il hein, y a des... Euh, il euh, y a des vétérans euh, dans les, chez les Blackhawks qui, euh, qui sont nettement plus, euh, plus âgés que, que Jonathan Taves. Maintenant, qui va avoir le C du Canadien de Montréal Le nom qui, qui sort du lot, c'est Max Patcherity. Euh, depuis euh, quelques semaines, quelques mois même, le, le, le nom s'impose. Après... Il y a euh, les fans de, de Piquet Souban. On trouve aussi euh, quand même quelques, quelques personnes pour, euh, pour euh, parler de, de, de Brendan Gallagher. Je, je pense que c'est les trois qui sont le plus susceptibles d'avoir le C. Euh, puis dans l'ordre, je pense. J'écarterai quand même Piquet Souban. Piquet Souban.. C'est un joueur flamboyant, puis c'est quelqu'un qui est extrêmement volubile. Je pense que je n'ai pas besoin d'apporter de, d'exemple. Il parle, il parle beaucoup, il parle énormément. Euh, sur la glace, il fait de son mieux. Euh, il travaille fort. C'est quelqu'un qui est impliqué, puis qui, je pense, aime énormément Montréal. Il fit avec cette ville, il fit parfaitement avec les partisans. Il aime l'électricité qui est au centre belle et il s'en nourrit. Euh, malgré tout, c'est peut-être aussi le genre de personne qui peut vite tomber sur les nerfs. Mettez-vous à la place des, des, de ses coéquipiers. Il peut être le fan, il fait des jokes euh, dans la chambre des joueurs, il, euh, il, il aimait se battre euh, euh, avec, euh, avec d'autres coéquipiers pour le fan, bien sûr. Euh, mais imaginez côtoyer quelqu'un qui est toujours... Il, il a deux vitesses. Off ou à fond. Et il est comme ça dans la vie, tout le temps. C'est un hyperactif. Vous le voyez, observez-le. <coughs> Excusez-moi. Observez-le, par exemple, pendant les hymnes nationaux ou même avant d'entrer sur la glace. Des fois, il y a des plans où on les voit sortir de la chambre des joueurs. Ce gars-là n'arrête pas de bouger. C'est un hyperactif, c'est correct. Il a le droit, et puis surtout pour le travail qu'il fait, je pense que ce n'est pas forcément un tort. Par contre, comme je le disais, côtoyer quelqu'un comme ça tous les jours, euh, ça dépend du degré de patience qu'on a, mais ça peut vite je pense, tomber sur les nerfs. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je ne pas forcément la lettre C sur le chandail de Piqué Souban. Parce que je ne suis pas certain qu'il euh, soit de, de façon égale apprécié chez tous les joueurs. Je ne dis pas qu'il qu y en a qui le détestent et puis euh, qui le haïssent. Hein. Ce n'est pas ça que je dis. C'est juste que moi, je vois le rôle d'un capitaine comme, oui, la personne qui, parfois, va se lever. Euh, mettons un match numéro 7 en séries éliminatoires, va se lever et puis va donner un bon coup de gueule. Puis là, là tout le monde va l'écouter. Tout le monde va enregistrer ses paroles. Puis après, il y aura un degré de motivation. Il n'y a personne qui va dire, hey, « Hé, lui, là, il fait des gaffes sur la glace. Euh, » il n'arrête pas de parler, puis c'est lui qui va me donner des leçons. Vous voyez ce que je veux dire J'ai un doute. Je ne penserai pas que euh, Piquet Souban soit le prochain capitaine du Canadien de Montréal, même si c'est certain, il doit en rêver la nuit, ce gars-là. C'est certain. Brendan Gallagher. Ça, je vous le dis tout de suite, ça serait peut-être mon choix. Ça. Pourquoi ça serait mon choix Parce que euh, d'abord, il parle beaucoup, mais il travaille d'une façon constante. Mettez-vous à la place de Michel Terrien. Lui, là, quand il tape dans le dos euh, de Brendan Gallagher pour euh, entrer sur la glace, il sait exactement ce qu'il va avoir. Il sait exactement ce qu'il va lui apporter. Il fonce, il va foncer au filet. et S'il n'a euh, pas la rondelle, il va être fatigant pour les, les adversaires. Il va être sur leur dos sans arrêt. Il va être en avant du net. Euh, il va prendre des coups. Euh, quand, quand on, euh, je ne sais pas si, si vous êtes abonné à la page Facebook de, de, du Canadien de Montréal, par exemple, ou si vous allez sur le site régulièrement. Euh, ces derniers mois, ils ont demandé... <coughs> Pardon. ils ont demandé aux autres joueurs du, de, de, de l'équipe actuelle ça serait quoi le joueur idéal. Tu sais, par exemple, euh, les mains de Pavel Datsyuk, euh, le, le, la vision du jeu de euh, je ne sais pas moi, Sidney Crosby. Souvent, quand on est rendu à, euh, à parler du cœur, le nom de Brendan Gallagher est sorti très souvent. Et c'est vrai, Brandon Gallagher, c'est vraiment le cœur de l'équipe. Il va se donner corps âme, il va se blesser, il va se faire mal, tout ça pour ses coéquipiers, pour l'équipe. Donc, par son travail sur la glace, il montre déjà l'exemple, il est un leader. Et en plus, il n'a pas peur de s'exprimer. Donc pour moi, ça serait un peu euh, le candidat idéal. Personnellement, c'est à lui que je mettrai le C. Euh, J'en ai parlé un peu autour de moi et puis le, le euh, ce qu'on me dit parfois c'est euh, mais Brendan Gallagher a euh, joué de même, il n'aura pas une énorme, une très longue carrière. Peut-être que dans 5 ans, il sera blessé, il sera, il sera usé. Il a beau, on dirait qu'il est fait en, en caoutchouc, ce gars-là. Là. Mais effectivement, un gars qui a une petite taille, qui joue comme si c'était un, un power forward, c'est assez, assez impressionnant. Il se frotte à, à des gens comme Zdeno Chara. Il n'a pas peur d'aller de, de, dans le trafic. C'est euh, quelque chose. Euh, moi, je répondrais à ça tout simplement que ben, si il est capitaine pour 4 ans, il sera capitaine pour 4 ans. Euh, capitaine, même pour une équipe comme le Canadien de Montréal, ça ne veut pas nécessairement dire euh, qu'il doit être capitaine pour les 20 prochaines années. J'exagère, évidemment, mais euh, c'est sûr que Sakoukoïvo est resté dix ans capitaine du Canadien. Euh, Brian Janta est resté 4 cinq ans. Je ne me souviens plus. Euh, pourquoi Brendan Gallagher ne pourrait pas rester au, au moins quatre ans, cinq ans, euh, capitaine du Canadien de Montréal Et puis rien euh, n'indique rien qu'il ne, ne qu euh, qu pourrait pas l'être encore plus longtemps, d'ailleurs. Cependant, le choix... Euh, unanime, non, pas tout à fait unanime, à vrai dire, mais le choix logique, si, ton, si on écoute les, les, les commentateurs, c'est Max Patruity. Puis, euh, je n'ai je pas, je pas grand-chose à dire non plus contre Max Patruity. C'est l'attaquant numéro un du Canadien de Montréal. Je pense qu'il est capable de prendre la pression. Euh, il aime L'équipe, il aime le Canadien de Montréal, il aime Montréal, euh, pourquoi pas lui donner un C. Il n'est pas aussi volubile qu'un Gallagher ou un Subban, c'est certain. Mais euh, de ce que j'ai pu voir, il n'a euh, il pas peur d'affronter les médias. Il n'a pas peur de, de, de dire quand ça va pas ça pourrait être effectivement un bon choix. Maintenant, je ne suis pas dans l'équipe du Canadien de Montréal, encore une fois, je ne sais pas. Apparemment, le choix est arrêté, si on comprend les mots de Marc Bergevin. Mais euh, dans le processus, il indique euh, qu'il euh, qu veut euh, en parler au reste de l'équipe, voir euh, euh, comment le, le, le choix est perçu par le reste de, de l'équipe. Et puis, c'est vrai que c'est important. Si... Il n'y a pas une relative unanimité au sein de l'équipe pour le futur capitaine. Euh, ça va pas bien parce que c'est le capitaine, ça, ça va être le capitaine pour plusieurs années et c'est le capitaine qui est censé nous amener à la Coupe Stanley. On va pas se voiler la face. Le club du, Canadi du Canadien de Montréal se construit euh, surtout depuis l'arrivée de Marc Bergevin pour aller chercher le Saint Graal. Donc, euh, euh, la fenêtre euh, d'opportunité vers l'accession à la Coupe Stanley s'ouvre, c'est entre-ouverte en tout cas, et donc le capitaine qui va être choisi aujourd'hui, c'est le capitaine que l'on veut pour essayer d'aller remporter la Coupe Stanley, euh, peut-être pas cette année, mais peut-être l'année prochaine ou l'année suivante mais ça ne va pas être pour dans dix ans. Donc le choix est important. Évidemment aussi, ça va permettre aux animateurs de radio, de télévision, aux gens de l'Antichambre par exemple aussi, hein, cette émission euh, très endormante à RDS, de pouvoir chialer sur le fait que le capitaine du Canadien de Montréal ne parle pas français. Euh, quand il n'y a rien à dire sur l'équipe, les, euh, les, les, euh, les vieux sujets de conversation et de tribunes téléphoniques vont ressurgir. Euh, Max Patruity ou Brendan Gallagher ou même Piqué Souban ne parlent pas français. C'est un scandale, c'est un manque de respect pour euh, les partisans, bla 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 bla. On oublie, on oublie de dire qu'on parle d'un club de sport. Nous, ce qu'on veut, c'est gagner. Euh, que le capitaine soit euh, canadien, canadien-français, euh, américain, européen, chinois, grec, je m'en sacre. Moi, je veux qu'il fasse sa job, je veux qu'il euh, euh, qu porte l'équipe sur ses épaules, pas trop quand même. Comme je vous l'ai dit, ça prend plusieurs leaders dans l'équipe et il y en a déjà plusieurs et quelqu'un qui apporte un plus à l'équipe. Que le C euh, soit pas une lettre qui l'étouffe, mais plutôt une lettre qui euh, le sorte encore plus de, du lot, le révèle encore plus aux yeux des, des partisans et de son équipe. Parfois, des individus, quand on leur donne de grandes responsabilités, soit... Ils sentent trop la pression, ils sont focusés sur, sur cette pression et sur cette, ces responsabilités que finalement, on se rend compte que ce n'était pas un bon choix, ils finissent par s'écrouler sous la pression. Puis parfois, dans des situations difficiles, ça permet de voir que finalement, la personne qu'on a choisie se révèle encore plus grande qu'on imaginait en tant que euh, « leader » la bonne personne au bon, au bon endroit on en parle souvent en histoire mais euh, les, les, les grandes équipes sportives ont souvent eu de grands capitaines et le Canadien de Montréal évidemment, je ne vous apprends rien quand on voit tous les capitaines qui se sont succédés dans l'histoire de la sainte flanelle je vais juste citer un nom parce qu'il il a disparu l'année dernière Jean Béliveau, ça c'était un capitaine et j'espère de tout mon cœur que le prochain capitaine sera, euh, sera être digne de cet héritage qu'a laissé Jean Béliveau et qu'il euh, qu s'en servira comme source d'inspiration dans le fond. voulez réagir Vous avez des commentaires, des opinions ou tout simplement des questions N'hésitez pas à m'écrire à l'adresse suivante podcast-quebecpresse.com podcast-quebecpresse.com Maintenant qu'on sait que quelque part quelqu'un est en train de coudre une lettre C sur un chandail du Canadien de Montréal, on peut maintenant passer aux affaires en cours. Et une des affaires qui, qui revient souvent dans les, les tribunes, dans les chroniques des, des commentateurs sportifs, c'est le cas de Galchenyuk. Galchenyuk est un joueur de centre naturel. Il, il a pratiquement toujours été un joueur de centre, euh, sauf que depuis qu'il est avec le Canadien de Montréal, évidemment, on l'a surtout mis à l'aile, euh, même s'il euh, y a eu que quelques expérimentations au centre. Le rôle d'un joueur de centre est quand même euh, un peu plus difficile qu'un joueur, euh, qu'un ailier. Euh, c'est pas non plus un défenseur, c'est vrai, mais tout de même, il y a une certaine responsabilité qui incombe au joueur de centre. Et euh, c'est pour ça qu'il manquait encore, sans doute, euh, un peu d'expérience au jeune Galchenyok pour euh, euh, finalement euh, devenir le joueur de sound qu'on espère tous. Galchenyok, il ne faut pas l'oublier, il a quand même été repêché au troisième rang, au troisième rang euh, du, des rep du repêchage. Euh, Galchenyok, on s'attend à ce qu'il. Euh, soit l'un des meilleurs joueurs, sinon le meilleur joueur, du Canadien de Montréal. C'est sûr qu'il risque de partager euh, la place avec Max Pacioretty, mais Galchenyuk, s'il ne devient pas le premier centre du Canadien de Montréal, ça voudra dire qu'on aura échoué quelque part. Alors c'est vrai que dû à son jeune âge, il est quand même arrivé avec le club euh, alors qu'il avait 18 ans euh, jouer, jouer dans la ligue nationale c'est pas comme jouer dans la ligue américaine et encore moins jouer euh, dans une équipe junior c'est certain que euh, ça prend un apprentissage ça prend aussi de, de corriger peut-être euh, certains problèmes euh, dans le, le rôle défensif que peut avoir un joueur de centre dans le repli défensif par exemple euh, donc il a pas il n'y a vraiment pas à paniquer on voit très, très bien que Galchenyuk est un talent naturel. Il faut qu'il prenne sans doute encore un peu de poids. Il est, il est encore, j'allais dire en pleine croissance, non plus tout à fait, mais tout de même. On bâtit un athlète dans les ligues majeures sur plusieurs années. Et on sent que Galchenyuk, année après année, mois après mois, jour après jour, apprend et progresse. Sa progression est quand même euh, bonne et absolument pas inquiétante. Évidemment, on a posé la question à Michel Terrien, est-ce que euh, Galchenyuk, Alex Galchenyuk, va finir par jouer au centre Michel Terrien a répondu par la positive. Marc Bergevin, d'ailleurs, également a... Euh, est et revenu sur le sujet. Euh, il compte faire jouer dès le début de la saison Alex Galcheniak au centre. Écoutons Michel Terrien.
0: Je me suis euh, euh, assis avec Alex au courant de l'été, au repêchage, quand il était en Floride. Et je lui ai fait part de mon plan, de ma vision. Et euh, je crois sincèrement qu'il est rendu prêt à cette prochaine étape-là. On veut qu'il continue. On aime beaucoup la progression d'Alex, honnêtement. Donc... Euh, 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 après y avoir parlé, puis euh, on, je voulais qu'il y ait un été à se concentrer, pas qu'il soit en deux chaises, euh, faire part de suite de notre plan et, euh, et accepter le défi avec beaucoup d'enthousiasme. que J'étais très content aussi. Est
1: est il fait
0: il fait? Maturité, écoute. Euh, L'important d'un jeune joueur, il euh, ne faut pas qu'un jeune joueur perde une... sa confiance. Euh, on on l'a mis à quelques occasions, à partir d'un processus qui, euh, qui était pour se développer aussi euh, en tant que joueur de, de centre. Euh, on voulait qu'il apprenne la Ligue. Il ne faut pas oublier qu'il est arrivé avec le Canadien à 18 ans. Donc, euh, quand tu regardes sa progression, euh, que ce soit euh, au niveau de ses performances, au niveau, des, euh, au niveau des points, des statistiques, que sa compréhension du jeu, euh, que, son, que son développement physique aussi, donc, euh, pour nous, c'est tous des aspects qui étaient importants pour nous, qu'on qu a porté beaucoup attention. Et euh, on est prêt à passer à une autre étape. Le meilleur comprendre. C'est la compréhension de la game. C'est beaucoup, beaucoup plus ça.
1: Donc, Michel Terrien va faire jouer Alex Galcheniak au centre. Merci d'ailleurs à RDS pour l'extrait. Il est revenu aussi sur le développement physique du joueur. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir des, des images, des, des photos ou des vidéos d'Alex de, Galchenyuk cet été. Il s'est entraîné, il a vraiment pris au sérieux son entraînement. Je ne dis pas nécessairement qu le, que ce n'était pas le cas les, les saisons précédentes. Mais on a senti euh, une grande intensité dans, dans, dans son entraînement. Et euh, je, je pense que... Euh, Michel Thérien en a aussi parlé d'ailleurs dans l'extrait, il a acquis de la maturité. Et c'est normal. T'sais. Vous et moi, je ne veux pas m'exprimer forcément pour vous, mais je peux vous dire, moi, à 18 ans, euh, non, je n'étais pas vraiment mature. Puis je ne gagnais pas des millions. Alors imaginez un jeune, 18-20 ans, avec un gros salaire, euh, avec euh, tu sais faut faut pas oublier que c'est un athlète c'est l'athlète euh, de l'équipe la plus appréciée de la ville même de, de la province le canadien de Montréal euh, beaucoup de fans qui qui, qui, qui vont euh, qui vont faire signer euh, demander des autographes faire signer des chandails etc tu sais c'est normal que ça monte à la tête c'est normal que ça prenne une structure, que ça prenne des gens, un encadrement pour euh, gérer ce monde-là. Et on sent qu'Alex Galchenyuk, euh, il a aussi un petit côté flamboyant, c'est sûr, on est loin de piquer sous banne mais euh, euh, on, on sentait qu'il avait quand même besoin parfois d'être recadré. Cette maturité, il, il va encore en accumuler avec les années, c'est normal. Mais euh, on sent qu'il euh, prend, il prend ça au sérieux. En tout cas, c'est ce, ce que j'ai senti euh, en voyant, le, le, encore une fois, l'intensité de l'entraînement qu'il a eu euh, euh, entre les deux saisons. Alors, Galchenyuk au centre, là, on regarde un peu l'alignement. C'est sûr que c'est un peu notre jeu favori euh, avant le début de la saison. Euh, il reste quand même, euh, aujourd'hui, 27 jours, euh, numéro 27, justement. C'est un Adam. Euh, 27 jours donc avant le, le premier match de la saison régulière, on va voir Galchenyuk au centre et puis là on regarde. On a Darné, on a Plekanec, on a maintenant Galchenyuk. Qu'est-ce qu'il ah, y a? Larcelle. Euh, je ne vais pas parler forcément des des joueurs de centre de quatrième trio, mais on voit qu'il y a comme une congestion au centre. Admettons que nous laissons des harnais avec Paturity. Euh, Plekanec qui va jouer sur quel trio Le deuxième Le troisième C'est sûr que ça peut changer dans le courant de l'année. Et on sait très bien que Michel Terrien, parfois, euh, change 15 fois de trio. Ces trios pendant, euh, euh, pendant, euh, un, comment dire, pendant une, un match. Euh, mais tout de même admettons que pour Galchenyuk ça fonctionne bien et puis qu'il euh, forme un duo peut-être avec euh, Patriotty ou peut-être avec euh, son compatriote Semin puis que ça, ça clique puis là ils engrangent des points puis ça marche bien euh, Desharnais il va rester là avec Pachority, Plekanec, on fait quoi C'est euh, un joueur de sound qui est très utile à l'équipe. Il peut jouer dans toutes les situations. Et euh, je parlais de, de Gallagher euh, en début d'émission. Euh, Plekanec, c'est un peu pareil. Terrien l'envoie sur la glace. Il sait exactement que Plekanec va faire son maximum et qu'il ne mettra jamais l'équipe dans une fâcheuse situation des rares exceptions près, mais nul n'est parfait. Donc, au centre, euh, comme je disais, il y, y a une congestion. Il faut souhaiter que, pour Galchenyak, ça puisse fonctionner. Et puis, je ne vais pas passer l'extrait, je pense que c'est euh, Marc Bergevin qui, euh, qui euh, s'adressait aux journalistes, disait qu'ils allaient tout faire euh, pour que ça fonctionne avec Galchenyak, qu'ils allaient mettre tous les éléments nécessaires pour que... Euh, ça marche, cette fois. C'est correct de faire des essais. Dans les saisons précédentes, il était encore jeune, il était en plein développement. Euh, c'est normal, ça prend... Il faut bien intégrer le système de jeu, il faut, faut être à la page, il euh, faut, faut être au niveau de la ligne nationale. Bon, maintenant, c'est correct, les expériences, c'est passé. Maintenant, il faut passer à l'action. Et il faut voir l'avenir. Puis, comme je disais tantôt, on est dans une phase où on se prépare à aller chercher la coupe. C'est sûr que euh, il y a deux ans on est arrivé euh, euh, en finale de l'association de l'Est. <coughs> Pardon. Mais il faut que on y arrive de plus en plus souvent à cette étape. Il faut qu'on aille chercher la finale. Et après tout est possible. Pour ça il faut des joueurs établis, euh, arriver. Euh, en séries éliminatoires, en sachant pas exactement qui sera le premier centre, euh, si Galchenyuk finalement ça fonctionne ou pas, euh, peut-être que finalement on va le faire jouer à l'aile. Non, ça ne marche plus. Il faut que ton centre numéro 1, tu sois sûr de lui, sauf blessure bien entendu. Ton centre numéro 2, tu saches à peu près qui c'est. Ton centre numéro 3, pareil, tes ailiers. Que tu fasses des changements de temps en temps, C'est correct mais que en, au début de match, tu as un plan de match clair, précis, et chaque personne, chaque joueur connaît son rôle à la perfection. On pouvait se permettre encore d'avoir des doutes ou des questions euh, les saisons précédentes. Maintenant, il faut, faut y aller, il faut foncer. La fenêtre d'opportunité, comme je le disais tantôt, elle s'ouvre, mais ça ne veut pas dire qu'elle va rester ouverte pendant 10 ans. Que fait-on donc, par exemple, de Dernay ou de Plekanec Plekanec, euh, moi je l'aime beaucoup, je pense que c'est l'un des joueurs les plus sous-estimés de la Ligue Nationale. Pourquoi je l'aime ben, Parce que tu peux le faire jouer dans n'importe quelle situation. Des avantages numériques, il est très très bon. Avantages numérique euh, à 5 contre 5, les mises en jeu. Et on sait qu'au niveau des mises en jeu, ça n'a pas été terrible euh, durant les dernières saisons. Si on se sépare de Plekanec et c'est vrai qu'il arrive en fin de contrat, alors évidemment c'est normal, c'est naturel de se poser ce genre de questions. Si on se sépare de Plekanec il faut savoir que... Euh, en désavantage numérique, il va peut-être manquer quelque chose. Remarquez, on a dit un peu la même chose de George Georges, celui qui a arrêté parfois les rondelles même avec son casque. Euh... Et puis finalement, le désavantage numérique, ça a quand même relativement, ben ça a même, tout de même très bien été, en fait, euh, la saison précédente. Je ne parlerai pas de l'avantage numérique qui est anémique, euh, par moment on voyait des flashs hein. c'est pas passé loin, il y a des buts euh, euh, je sais pas si vous vous rappelez mais on a souvent entendu certains matchs les euh, retentir la, la rondelle sur euh, les poteaux des, des buts adverses euh, donc je pense que il manque pas grand chose et peut-être que l'apport d'Alexander Semin va donner un peu plus de punch à cette euh, attaque massive euh, Semin Pachoretti, peut-être uh, Galchenyuk, Subban, Markov. Ça peut être bon, ça, 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 ça a de l'allure, ça pourrait avoir de l'allure, notre, atta notre attaque à 5. harnais J'aime beaucoup D'Arnais, puis je, je sais que ça va peut-être faire grincer les, les des dents, ce que je vais dire. Euh, C'est D'Arnais est un joueur qui a également un, un cœur gros comme le centre-belle. Euh, un peu à l'image de Gallagher, Darnay s'est toujours battu dans sa, dans sa vie. Euh, il s'est battu, bah, inutile de revenir sur les raisons pourquoi il a dû se battre euh, dans les mineurs, dans la Ligue américaine et maintenant dans la Ligue nationale pour garder sa place. Ce n'est pas quelqu'un qui, naturellement, on donnerait une place dans, euh, sur un premier trio ou même dans un top 6 euh, des attaquants de n'importe cl quel club de la Ligue nationale d'ailleurs. Euh, il doit se battre, il est toujours également euh, la pédale à fond, appuie à fond dans le plancher. Et le euh, problème, c'est qu'il a de la misère. Surtout en début de saison. Regardez les débuts de saison de ces 2-3 dernières années. Euh, il a beaucoup de mal à prendre ses marques. Euh, il se fait très facilement étamper le long de la bande, il perd la rondelle et puis après plus rien. Les débuts de saison de David Derney sont assez laborieux. C'est vrai qu'il se replace. Arrivé... Euh, fin octobre, début novembre, euh, Desarnais se replace et puis ça marche bien, il fait de belles passes euh, à, à son ailier euh, Patchority. puis euh, il fait produire Patchority. Je n'ai pas de problème avec ça, je ne suis pas en train. Encore une fois, j'aime beaucoup Desarnais et puis je ne dis pas qu'il euh, est acheté. Le problème, c'est qu'il doit faire plus, toujours plus que les autres pour garder sa place dans l'alignement. Euh, il doit en faire plus bah, à cause, à, à cause de, de, euh, de son physique, il doit s'imposer beaucoup plus que n'importe quel autre joueur sur la glace, il n'a pas le dynamisme, euh, l'énergie d'un Brendan Gallagher, donc il doit en fournir plus, plus de travail. Et j'ai l'impression qu'arrivé en fin de saison, en séries éliminatoires, il n'a plus de jus. Et là où les joueurs... Les autres joueurs sont capables de monter d'un cran leur niveau de jeu en séries éliminatoires. Tu sais, comme s'ils étaient à 100% et puis rendus en série, ils sont capables d'aller chercher le 110%. On voit que euh, D'Arnais, non. Non. Il ne peut pas aller plus loin. Il a donné tout, puis il va continuer à bien travailler pendant les séries éliminatoires. Il va donner son maximum, mais il ne va pas pouvoir... Euh, montait d'une coche son jeu. Et ça paraît. Euh, bien sûr, il y a le, le, les dernières séries éliminatoires, mais euh, l'année le, d'avant, ça avait été pareil. Euh, sa production a été anémique. Alors vous allez me dire, oui, mais il n'était pas tout seul. Et c'est vrai. Mais son jeu individuel, déjà, ça paraît sur la glace. Ça paraît qu'il a vraiment de la difficulté. Ça paraît que euh, là où euh, il se fait frapper régulièrement parce que c'est quand même le premier centre du Canadien de Montréal, euh, ça l'est en, en saison, ça l'est encore plus en séries éliminatoires. C'est un des joueurs les plus marqués en séries éliminatoires avec Max Pacioretty parce que c'est le premier trio. Et là, on sent qu'il manque quelque chose. Autant j'ai peur qu'en qu échangeant Plecanek on perd beaucoup parce que c'est un joueur polyvalent. Autant avec Desharnais, je pense qu'il est beaucoup plus remplaçable. C'est sûr qu'il va manquer quand même de quoi. Je vous le dis encore, c'est quelqu'un qui a tellement de cœur et qui a l'équipe du Canadien de Montréal à cœur. C'est son équipe. Il est du coin. Mais on parle d'un club professionnel on ne peut pas fonctionner avec des sentiments. Parce qu'avec les sentiments, moi, j'aurais gardé euh, des gens comme Francis Bouillon, j'aurais gardé des gens comme euh, Bégin, Steve Bégin, celui qui, qui a laissé quelques dents euh, au centre-belle sur, euh, sur le, le, euh, les côtés du centre-belle, surtout pendant un match, je ne sais pas si vous vous rappelez, un match contre Boston, où il était sorti avec quelques dents en moins, euh, quelques petites réparations euh, avec les soigneurs, puis il revenait avec un casque intégral sur la glace, dans le même match. Des gens de même. C'est sûr que si on, on fonctionnait juste à l'émotion, on les garderait, et je garderais David Desharnais. Le problème, encore une fois, on ne veut pas juste faire les séries à Montréal. C'est terminé ça, l'époque où on va essayer de faire les séries, c'est notre objectif numéro 1. Non, fini, fini. On a, un, on a un troisième choix qui va devenir normalement le centre numéro 1. On a un Max Pacioretty, Pacioretty qui fait partie des meilleurs alliés de la Ligue Nationale. On a Piqué Subban qui a, qui a remporté le Norris euh, il y a quelques années et qui a été finaliste pour ce même trophée l'an passé. On a Carey Price, qui est considéré par ses pairs comme le meilleur joueur de toute la Ligue Nationale. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus Ah, j'oubliais. Un des meilleurs directeurs généraux et un entraîneur qui est très bon pour développer ses joueurs. Il faut quoi Il manque peut-être un ou deux ajouts à l'attaque par exemple. Mais justement, est-ce que ce n'est pas le temps d'échanger quelqu'un comme David Desharnais puis aller chercher hmm, un gros ailier, peut-être pour aider le premier ou le deuxième trio Regardez des équipes comme euh, Chicago, je les, je, les, je les cite souvent en exemple, euh, Los Angeles, c'est sûr, ils n'ont pas fait les séries l'an passé, mais ça reste quand même un gros club, une grosse puissance dans l'Ouest, qui plus est, qui n'est vraiment pas une association facile. Ils n'ont pas juste un grand trio défensif et puis, euh, offensif, plutôt, et puis après, des trios qui marquent de temps en temps. C'est très bien. Parfois, l'harceleur a des flashs. Il compte des buts, surtout en séries éliminatoires. Hein, on se souvient. Heller puis euh, un certain euh, Burke en séries éliminatoires. Tout un duo offensif. C'est sûr qu'on peut compter sur des joueurs comme ça et puis c'est correct qu'il y ait des flashs comme ça pendant les séries éliminatoires, même des quatrièmes trios qui, qui deviennent très productifs. Mais ça prend des forces. Ça prend au moins deux solides premiers trios qui font peur à l'adversaire, que l'on peut un peu changer, parfois changer un peu les duos, les trios entre les, les, les six premiers joueurs, histoire de s'adapter à l'adversaire, s'adapter au système défensif de l'adversaire. Des est remplaçable, peut-être moins Plekanec. Ça ne veut pas dire que Plekanec sera pas échangé, encore une fois, c'est un avis personnel. Mais je pense qu'on prend plus de risques à échanger Plekanec. Ça va être à mon sens, plus difficile de remplacer Plekanec. Et je sais. Sans doute. Certains d'entre vous, en ce moment, sont en train de se dire « Oui, mais Plekanec, en série, c'est pas fort non plus. » C'est vrai. Ça mériterait euh, une meilleure production de la part de, de, de Plekanec. Puis, parlez pas du fait qu'il est européen, là. Je pense pas que... Euh, c'est valable pour certains joueurs, je pense pas que ça soit valable pour Plekanec. Euh... Sauf qu'il y a une grande différence entre les deux centres. D'Arnais de a toujours joué avec le meilleur ailier de l'équipe. Il a toujours, sauf à de rares exceptions, il a toujours joué avec Patriotty. Il n'a pas d'excuses. Il a le meilleur avec lui. Il a le meilleur. Plekanec, lui, euh, il a eu combien d'alliés différents pendant la saison on lui a mis à peu près n'importe qui avec lui. N'importe qui. Et on le fait jouer énormément. Et ça, le problème, c'est que à force de, 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 de faire des erreurs, de se faire punir, et donc de sortir le désavantage numérique, et puis évidemment, la mise en jeu, qui va la faire Les Canec. On n'a que lui. Pleikanec va faire les mises en jeu, il va rester là sur la glace, essayer de faire son maximum pour contrer l'offensive le, euh, les, les, adverse. Vous ne vous étonnez pas qu'à la fin de la saison, quelqu'un qui, qui joue parfois 20 minutes par match soit brûlé, puis en, rendu en séries éliminatoires, il se retrouve encore avec des ailiers pas trop sûrs. Là, tu sais, on va te mettre... On va te mettre lui, là. essaye de le faire produire, fais ton maximum. Ah, oh, on se fait encore punir. Bon, redésavantage numérique. Qui fait la mise en jeu C'est Thomas. Oui, je suis beaucoup plus conciliant pour euh, le, le manque de contribution de, euh, de Plecanek par rapport à Dernel. Mais j'estime que Dearnel, le problème, c'est que rendu au en série. Il est déjà au bout de ses capacités. Il est déjà au bout de son talent. C'est un joueur talentueux, là. il est intelligent. Mais, encore une fois, je me répète, mais il n'est pas capable de, de monter son jeu d'une coche. Plekanec, euh, il va rester bon. C'est juste que on le fait trop jouer. Ça va prendre un peu plus de talent pour euh, les désavantages numériques en particulier. Et puis, si, si seulement l'avantage numérique... Je demande pas, on, on, a, on a pendant des années euh, été dans les sommets du, du classement en, en avantage numérique. Souvenez-vous, hein, Sheldon Surrey, il euh, y a eu Mark Streit, il euh, y a eu euh, le petit Bergeron. Marc-André Bergeron, euh, il y a eu... Euh, qui a eu d'autres il, il, eu, euh, il y en a eu plusieurs comme ça qui, à la ligne bleue, t'enfilaient les buts à chaque match. Et on était premier ou deuxième dans toute la Ligue nationale au niveau de l'avantage numérique. Ce n'est plus le cas. On est dans les fins fonds du classement en avantage numérique. Je ne demande pas à ce qu'on revienne au sommet. Imaginez, on a fait 110 points l'an passé, en saison régulière. 110 parmi les meilleurs, avec une équipe qui était encore en phase de développement. Un bon développement, un bon niveau de développement. On n'est pas au début du développement de l'équipe du Canadien de Montréal, ce n'est pas ce que je dis. Mais quand même, une équipe qui avait encore besoin de maturité. On était dans les fins fonds du classement. Imaginez juste la même équipe, avec peut-être un peu plus d'offensive, puis se retrouver au milieu du classement en avantage numérique. Imaginez, ça nous ferait peut-être gagner quelques matchs supplémentaires sur une saison régulière, quelques points supplémentaires, et nous assurer une première place dans la division, euh, évidemment, l'avantage de la glace. Et euh, j'espère aussi euh, moins faire contribuer quelqu'un comme Thomas Plekanec. Mais, comme je le disais, on est en fin de contrat. Apparemment, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas eu d'approche avec le clan euh, Plekanec récemment par le club du Canadien de Montréal et surtout par Marc Bergevin. Donc, pour l'instant, il n'y a pas eu de discussion contractuelle avec euh, Plekanec. Donc oui, il pourrait être échangé. Et puis, il pourrait... Euh, Fortement intéressé certaines équipes. C'est un joueur fiable. Sérieusement, encore une fois, c'est un joueur qui est très sous-estimé, mais qui est d'une fiabilité incroyable. C'est certain qu'il va intéresser du monde. Est-ce que on va pratiquer un échange maintenant Ou est-ce qu'on va attendre que Galchenyuk soit vraiment à l'aise dans son rôle de, de premier centre ou de deuxième centre pour l'instant puis on va se dire, ok, ça marche, on va attendre euh, le, 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 la fin février, début mars, hein, au moment de la date limite des échanges. Et puis euh, on va envoyer euh, Plekanec dans une autre équipe en, en, avec, en échange d'un choix, par exemple, au prochain repêchage. Il Il en fin de contrat, on n'aura pas mieux. Ou, ou on aura un, un joueur de location. Dans le cas des Harnais, je pense que sa valeur est moindre. En échange de déharnais, on ne va pas avoir un, un premier centre, hein, oubliez ça. Par contre, on peut avoir euh, peut-être un ou deux euh, attaquants euh, jeunes, euh, peut-être un qui ira euh, finir avec, euh, C'est plus Hamilton hein, maintenant, c'est St. John's, euh, et euh, un autre qui jouera peut-être sur un quatrième ou un troisième euh, trio faut pas demander la lune pour déharner, c'est certain. on pourrait peut-être être chanceux. Euh, Marc Bergevin est un très bon DG, donc on pourrait, euh, pourrait y avoir une surprise et puis euh, il pourrait nous chercher un joueur euh, très intéressant. Gallagher, premier centre. Reste à savoir avec qui il va jouer, avec quel duo. Euh, est-ce que ça va être Semin? est-ce que ça va être Pachority? Je pense qu'il faudra essayer les deux dans un premier temps, et voir avec, euh, avec qui ça fit le mieux. Peut-être que la chimie naturelle entre deux Russes, ça va tout de suite cliquer sur la glace, peut-être. En même temps, Patchority et, et Galshenyok, je pense que ce sont deux joueurs qui s'apprécient dans la chambre, euh, pourraient aussi avoir euh, une bonne chimie euh, entre, entre les deux joueurs. Ils connaissent bien le système de jeu du Michel Terrien. ça aussi c'est un avantage. Il ne faut pas oublier qu'Alexander Semin va devoir aussi, un, un peu s'adapter euh, je pense qu'il a beaucoup de choses à, à, à se prouver, et à prouver aux autres surtout, il a un an de contrat, il ne faut pas l'oublier euh, au mois de juillet il devra signer avec une équipe ça pourrait être avec le Canadien de Montréal ça pourrait être avec une autre équipe de la Ligue nationale si ça ne marche vraiment pas on pourrait aussi très bien l'échanger euh, rendu, euh, rendu en mars ça serait dommage je pense que Semin a énormément de potentiel, c'est un joueur qui est très rapide, très rapide talent naturel euh, qui peut produire, imaginez le Galchenyak et Sémine sur la glace. Imaginez la vitesse de jeu que ces deux joueurs peuvent avoir. Ça pourrait être la panique chez la défensive adverse par moment. Hein. Les échappées qui, qui pourraient y avoir. Mais bon, encore une fois... C'est la meilleure période de l'année pour faire des trios virtuels sur une feuille de papier euh, et puis euh, inonder les, euh, les circuits téléphoniques des, des radios sportives. Bah, de la radio sportive, la nouvelle radio sportive, euh, que j'ai que commencé à écouter d'ailleurs, c'est le fan. Hein. Je ne sais pas, vous, moi j'aime ça, cette période de l'année, où on sent que ça s'en vient, là. la saison, on a hâte que ça commence. Bon, l'été, c'est correct, là. mais en général, après la fin de semaine de la fête du travail, euh, on se dit que c'est la dernière fin de semaine, le dernier congé de l'été. En général, après, bon, ben, le, euh, les, les journées sont plus courtes, euh, les nuits sont plus fraîches. Euh, ça en vient le tournoi de golf, aujourd'hui, jeudi. Et là, on commence à parler de hockey. On voit tous les médias, là. Oh, ils sont tellement contents, ils sont tellement heureux. Ça a été, ça a été les vacances, mais là, tout d'un coup, il se passe quelque chose. Et là, le 91.9 à Montréal, la chaîne sportive, la radio sportive, euh, on le sentait ce matin. J'ai pas écouté toutes les, les émissions... Euh, euh, je n'ai pas écouté l'émission, par exemple, en entier de, de, de Michel Langevin euh, ce matin, mais le peu que j'ai entendu, là, on sentait juste dans le ton de sa voix qu'il était heureux. Là, là d'abord, la radio va commencer euh, sérieusement à faire euh, de l'audience, normalement. Je pense que euh, c'est correct. RDS, même chose. RDS, là, les yeux s'illuminent. Euh, je voyais euh, Chantal Macabé sur Facebook euh, être euh, « Aux anges, c'était sa rentrée ». Euh, à TVA Sport, c'est pareil eux aussi là, je pense qu'ils ont hâte que, que l'argent rentre les, les, euh, surtout l'argent publicitaire ça n'a pas été facile la, la dernière année euh, pour eux pour RDS non plus hein. euh, euh, le, le, le gâteau le gâteau le, 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 le gâteau a la même taille que les autres années sauf que cette fois il a été partagé en deux c'est sûr qu'il y a les séries éliminatoires pour TVA Sport, mais la saison régulière c'est euh, plus pour un seul réseau. Maintenant, ils se le partagent à deux. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler de toute façon, de reparler des, des trios, de... peut-être qu'il y aura, euh, comme je vous disais, des échanges. Je, je pense que Michel Terrien et Marc Bergevin vont, euh, vont d'abord observer ce qui se passe au camp d'entraînement, qui commence. Là, ça va être, ça va être les tests physiques la première journée et puis après le véritable camp d'entraînement donc je pense que Marc Bergevin et Michel Terrien vont beaucoup jaser dans les prochains jours vous regardez un peu aussi des gens comme Sherbac lui il va vouloir une place avec le grand club Sherbac c'est pas le genre de joueur qui, qui, qui va se dire oh moi je suis pas pressé je, je vais jouer une année ou deux dans, dans la ligue américaine euh, non tous ces jeunes tous ces jeunes joueurs même s'ils ont été repêchés au mois de juin dernier, veulent faire le grand club et ils vont se battre. Donc ça va être très intéressant de voir les matchs préparatoires, de voir un peu le, les matchs aussi inter-équipe. Et puis peut-être que des décisions vont se prendre d'ici la, 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 la fin du camp d'entraînement et pas juste pour le capitaine. Il y a déjà eu des échanges. Dans, durant cette période. Moi, je me souviens en particulier de Mike Ribeiro. Mike Ribeiro, le camp, le camp d'entraînement avait commencé. Et même, je pense que euh, la, la, la saison régulière allait bientôt commencer. Bang Mike Ribeiro est changé. On pourrait très bien voir euh, donc un échange peut-être de Plekanec, de Dernay ou d'autres joueurs. Euh, L'arcelleur aussi, ce n'est pas, pas quelqu'un... Je pense c'est ce n'est pas quelqu'un qui a suffisamment de constance pour avoir un poste assuré avec le Canadien de Montréal ou avoir un avenir assuré avec le Canadien de Montréal. Puis je ne parlerai même pas des défenseurs. Euh, là aussi, il y a une sérieuse congestion. t nordy euh, je ne sais pas si vous le savez, mais t si on le renvoie dans la Ligue américaine, il passe au balotage. Donc, euh, il y a deux solutions soit on renvoie, on renvoie un autre joueur jeune joueur dans la ligue américaine soit euh, on le fait jouer soit c'est un salaire qui euh, qui fait rien à, à, à part chauffer le chauffer le, le euh, un siège euh, à la galerie dans la galerie de presse beaucoup beaucoup de choses donc à venir euh, on en reparlera de toute façon il y aura d'autres suppléments hockey de, du radio blog de québec presse je pourrais aussi euh, Finir en vous parlant peut-être de Patrick Kane. Voyons donc, Patrick Kane. Je rappelle un peu euh, les événements, il, est, euh, il y a des allégations de, de, de viol euh, contre, contre une jeune femme euh, qu'il euh, qu avait rencontrée, qu'il avait euh, emmenée euh, chez lui, à son domicile, le 2 août. Euh, il devait passer cette semaine devant le grand jury, finalement ça a été reporté, peut-être euh, qu'il y a des des discussions entre les deux parties. Peut-être qu'il y aura un règlement hors cours. C'est d'ailleurs des choses qui arrivent régulièrement. Le problème, c'est que je pense que euh, les Blackhawks ne sont pas forcément ravis euh, d'avoir euh, Patrick Kane et surtout l'image qui, qui traîne maintenant avec lui euh, au sein de, de leur équipe. Euh, les Blackhawks, ce c'est pas... Euh, euh, c'est pas Columbus, c'est quand même une des équipes originales, une équipe euh, solide. Avec, euh, c'est une grosse organisation, une grande organisation. Euh, Je suis pas sûr qu'ils veuillent euh, garder Patrick Kane. C'est difficile de savoir qu'est-ce qui va se passer. Je sais qu'il y, y a énormément de discussions, et pas juste entre les avocats. Il y a des discussions aussi entre l'équipe, euh, le, le clan euh, Kane, et puis la, 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 la Ligue nationale. Euh, C'est une grosse affaire. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Euh, on peut chacun avoir son opinion là-dessus. Il n'est pas jugé, donc jusqu'à preuve du contraire, il est innocent. Mais tout de même, euh, ce n'est pas la première fois qu'il qu a des, des, des problèmes euh, pas aussi gros. Mais on... l'attitude de, de Patrick Kane hors glace a toujours été assez particulière, on va dire. Donc, qu'est-ce qui va être décidé Même chose, euh, on en saura certainement plus d'ici le début de la saison. Comme je vous disais, on aura euh, sans aucun doute euh, l'occasion d'en reparler ensemble. C'était le premier numéro... Euh, du supplément hockey du radioblog de Québec Presse, c'est un supplément que j'aurai l'occasion de faire, euh, je, je pense, régulièrement, que je mettrai un peu euh, à part des, des autres radioblogs, euh, peut-être que euh, pour certains, vous n'écouterez jamais parce que le hockey, vous n'aimez pas ça, peut-être qu'à l'inverse... Pour d'autres, vous n'écouterez que le, le, le supplément hockey parce que la politique, ça vous intéresse un peu moins. Euh, C'est pour ça que j'ai voulu un peu les, les séparer et pas les, les entremêler comme, euh, comme je voulais faire d'ailleurs au départ. J'espère que vous avez apprécié. Je, je rappelle les, les adresses courriel pour m'écrire si vous voulez réagir, si vous, voulez, euh, si vous avez des questions, si vous voulez aussi participer. D'ailleurs, euh, pourquoi pas participer à ce podcast euh, Écrivez-moi à l'adresse suivante podcast@quebecpresse.com podcast@quebecpresse.com j'attends euh, vos commentaires euh, puis euh, comme je vous l'ai dit euh, la saison est même pas encore commencée que il y a déjà une heure de contenu passé fait qu'on euh, se retrouve euh, dans un prochain numéro je vous souhaite en attendant ben de profiter quand même des euh, des beaux jours euh, en attendant le début de la saison de hockey de préparer euh, chacun vos poules de, de hockey, si c'est si le cas. Et puis, on se retrouve une prochaine fois. Je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.